0: Soms ben je zo gewend aan hoe iets is, dat je niet meer ziet hoe het ook kan. En vaak is het ook gewoon prettiger om dingen maar gewoon te houden hoe ze zijn. Het meest uitgekoude voorbeeld is het toetsenbord. De volgorde van de toetsen op ons toetsenbord had ooit iets te maken met het mechaniek van een typemachine. De lettertjes die je vaak direct na elkaar nodig had, moesten niet boven elkaar zitten. Want dan konden de hamertjes met de letters elkaar in de weg zitten. Er zijn alternatieve toetsenborden en sommige daarvan schijnen ook echt beter te werken. Maar als je eenmaal hebt leren typen op een traditioneel toetsenbord, dan klinkt opnieuw leren typen niet heel aantrekkelijk. Dus zijn de QWERTY-toetsenborden nog steeds de norm. Maar er zijn ook verbeteringen die zo groot zijn dat uiteindelijk een hele samenleving toch besluit om anders te gaan werken. Om het hele systeem waar iedereen al helemaal aan gewend is overboord te gooien. Zo'n stap was de decimalisering. Van getallen, van geld, van afstandsmaten. Maar om de een of andere reden is het met onze tijdrekening nooit gelukt. Het is wel geprobeerd hoor, maar gewoon niet aangeslagen. Dat is het verhaal van deze aflevering. Als hommage aan de verhalen in Wikipedia is hier Nooit Geweten aflevering 5. getal 10 is bijzonder. Een 10 op je rapport is het hoogst haalbare. Winnen met 10-0 is toch anders dan 9-0, enzovoort. In bijna alle culturen tellen mensen eerst tot 10 en beginnen daarna weer bij 1. Dan noem je het aantal keren 10 erbij. Dus 10 en 1, 10 en 2, 2 x 10 en 1, 2 x 10 en 2, tot we bij 10 keer 10 zijn. Dat heeft een eigen naam. En daarna tellen we keren 100 plus keren 10 plus keren 1. Dit heet een decimaal telsysteem. In vrijwel alle talen werkt tellen ongeveer zo. Wij zeggen 1 en 70 en niet 7 mal 10 en 1, maar afgezien van dat soort kleine verschillen deden de oude Egyptenaren en de Romeinen dit al. En de Chinezen en de Maori, bijna iedereen. Er zijn een paar uitzonderingen, zoals de Maya's en de azteken, die 20 als grondgetal bij het tellen gebruikten, maar die bevestigen zogezegd de regel. Waarom 10? Je kan precies dezelfde manier van tellen doen, maar al bij 6 ophouden. En dan wordt 71 gewoon 36 en 5 x 6 en 5. De reden dat we 10 hebben gekozen, is natuurlijk dat we 10 vingers hebben. Het is heel natuurlijk om op je vingers te tellen. Na tien moet je iets anders en iedereen heeft ongeveer hetzelfde trucje bedacht. We hebben het nu nog niet gehad over het opschrijven van grote getallen. De Romeinen bijvoorbeeld schreven getallen heel anders dan wij, maar in hun taal, Latijn, telde je decimaal. Daarom hebben ze speciale tekens voor de getallen tien, 10, honderd 100 en duizend. Maar pas in de vijfde eeuw na Christus werd in India de manier bedacht waarop wij nu getallen opschrijven waarbij het verschil tussen 1, 10 en 100 niet een ander teken was... maar hetzelfde cijfer op een andere positie. Eigenlijk precies hoe we dat in taal altijd al deden. Voor de lege plekken hadden ze wel een teken nodig... dus vonden ze ook meteen de nul uit. Een briljant idee. Ineens kon je waanzinnig grote getallen opschrijven. En je kon er ook heel handig mee rekenen. Probeer voor de grappes twee grote getallen bij elkaar op te tellen met Romeinse cijfers... Geen wonder dat dit Indiaanse systeem uiteindelijk in de hele wereld populair werd. Boekhouders en handelaren in Europa leerden deze getallen van Arabieren en Perzen... die het weer uit Indiaanse geschriften hadden. De verbetering was gewoon te groot om te negeren. Aan het eind van de 18e eeuw waren alle experts het erover eens... Er moest maar eens orde en eenheid komen in het stelsel van maten en munten. Wat was het probleem? Bijvoorbeeld de Nederlandse gulden was niet zoals nu verdeeld in 100 centen, maar in 20 stuivers. Een stuiver bestond dan weer uit 8 duiten en elke duit was 2 penningen. Dus als op de markt appels 2 duiten per stuk waren, dan kostte 10 appels 20 duiten, dus 2 stuivers en 4 duiten. En als je 100 appels van twee duiten per stuk wilde kopen, kwam je op één gulden en vijf stuivers. Super onhandig om uit te rekenen vergeleken met onze centen. Hetzelfde gedoe had je met maten, zoals bijvoorbeeld afstanden en gewichten. Alleen was het dan ook nog verschillend in iedere stad. In Amsterdam bijvoorbeeld gingen er 13 voeten in een roede en 20.000 voeten in een mijl. Probeer die maar eens snel in elkaar om te rekenen. Dus waren er al heel lang voorstellen om één maat te nemen, bijvoorbeeld de voet, en dan verder alleen veelvouden van tien daarvan te gebruiken. Het probleem was, iedereen was zo gewend aan het meten in mijlen en roedes. Het zou misschien wel handiger kunnen, maar het overstappen was zo'n gedoe. En toen kwam de Franse revolutie. Die ga ik hier verder niet uitleggen, maar in ieder geval was plotseling alles wat oud was meteen ook verdacht en was een ruimte voor het beter en anders maken van alles. Al vrij snel na de revolutie werd een commissie van wetenschappers aangesteld die het perfecte moderne systeem van mate moest verzinnen. Het systeem waar ze mee kwamen was grotendeels het systeem waarmee wij nu nog werken. Het definieerde de meter, de kilogram, de ampère en zo nog een paar het slimste en meest onderschatte deel ervan was dat de commissie voorstelde om geen andere maten te verzinnen voor grotere of kleinere afstanden en gewichten, maar met standaard voorvoegsels te gaan werken. Zo kwamen we aan de kilometer en de centimeter. Ook voor geld werd een nieuwe eenheid bedacht: de frank en dus ook de centi frank of centime. Superhandig. 1 appel 3 cent, 10 appels 30 cent, 100 appels 3 frank. Die commissie voerde nog een paar veranderingen door. Bijvoorbeeld dat rare systeem waarin een dag bestaat uit 24 uren, elk uur uit 60 minuten en die elk uit 60 seconden. Dat is eigenlijk net zoiets raars als acht duiten in een stuiver. Dus het voorstel was heel simpel. Elke dag bestaat uit 10 uren. Elk uur uit 100 minuten en elke minuut uit 100 seconden. Dus de dag is dan 100.000 decimale seconden lang. Een uur was best lang, ongeveer 2,5 van onze uren. Eh, Minuten en seconden waren wat meer in de buurt van de ouderwetse op 60 gebaseerde minuten en seconden. Dat was natuurlijk best wennen, maar denk eens aan de voordelen. Stel dat een knipbeurt bij de kapper 13 minuten duurt, dan knip je dus 10 klanten in 1 uur en 30 minuten. En je kan ook gewoon met gebroken getallen rekenen. 3,5 uur is gewoon half 4. Het wereldrecord marathon staat momenteel op 0,8447 decimaal uur. 0,8447. Dat is dus 84 minuten en 47 seconden. Dat komt neer op 4,877 meter per seconde. En dat is dus 48,77 kilometer per uur. Dat soort omrekeningen stelt ineens allemaal niets meer voor. De basis van de decimale tijdrekening was dus de dag. Dat is slim, want de lengte van de dag kan je niet zomaar veranderen... en het dag-nachtritme is gewoon te belangrijk om te negeren. Een minuut was dus eigenlijk een milli Een perfect systeem. In de show notes staat een link naar een foto van een klok uit die tijd... met een wijzerplaat met maar tien cijfers... De wijzer ging maar één keer per dag rond. En toch, en toch. De meter en de kilogram veroverden langzamerhand de hele wereld. Ponden, onzen, morgens, schepels. Het zijn allemaal nostalgische termen geworden. Sinds de Britten in de jaren zeventig overstag gingen is er niemand meer die zijn munteenheid in twaalf shillingen of zo verdeelt. Alles met getallen is decimaal geworden, behalve de tijd. Binnen anderhalf jaar na de invoering van de tien uurige dag werd het weer teruggedraaid. De officiële SI-eenheid voor tijd is nu de seconde. De ouderwetse seconde, gebaseerd op een dag gedeeld door 24 gedeeld door 60 gedeeld door 60. De invoering mislukte. voor een deel vanwege de kosten. Klokken waren dure apparaten en die moesten nu allemaal vervangen worden. Wat ook niet hielp, was dat je voor het maken van een afspraak op een bepaald tijdstip twee partijen nodig hebt. Een slager kan zelf beslissen dat hij voortaan zijn prijzen in kilo's voert en zijn klanten moeten er maar aan wennen. Als je een afspraak maakt om vier uur middags is het nog best lastig omrekenen hoe laat dat is op je decimale horloge. Daar waren dan omrekentabellen voor nodig, maar je kan je voorstellen hoeveel afspraken in die tijd op een hopeloze manier mislukten. Kortom, iedereen bleef gewoon lekker in 24 sten en 60 sten tellen. Niet makkelijk, maar je hebt het al geleerd. Een soort kwerti-toetsenbord. Dit was een aflevering van Nooit Geweten. In de show notes vind je links naar verschillende Wikipedia-lemma's waarop deze aflevering gebaseerd is. Alle muziek die je hoorde is gespeeld, geproduceerd en soms ook gecomponeerd door Kevin McCloud. Links naar alle stukken vind je in de show notes. Research, productie en presentatie door mijzelf, Teun Duinsteen. En natuurlijk door al die duizenden die bijdragen aan Wikipedia. Nooit Geweten is beschikbaar op alle grote podcastplatforms zoals Spotify en iTunes. Als je wilt helpen, laat daar dan een review achter. Voor vragen of opmerkingen heb ik tegenwoordig een Twitter-account. Apenstaartje, nooit podcast. Helemaal aan elkaar. Als je graag een donatie wilt doen, doe dat dan aan de Wikimedia Foundation, de stichting achter Wikipedia. Iedereen die internet gebruikt op zoek naar betrouwbare informatie, zou toch eens per jaar een klein bedragje moeten doneren. Het is een donatie aan jezelf. Voordat je weg bent, naast de klok, werd in de Franse Revolutie ook geprobeerd om de kalender decimaal te krijgen. Daar had je misschien al over na zitten denken. Over een paar afleveringen vertel ik daar meer over. Bye bye.